0: สถานีวิทยุอสมท fm ร0 0 5เมกะเฮิรสตเสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ a My u n c a e สยามสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะในรายการสวนอักษรทางเ m 1 0อ็มร้ิกรกรุงเทพม,มหานครกับดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะเป็นประจำในทุกวันศุกร์นะคะเวลาตี4ี่ถึงอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่นี่รายการที่นำสาระดีๆจากหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดือนพฤศจิกายนผ่านมาวันนี้ก็เริ่มวันที่5ของวันใหม่ในเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะก็อีกประมาณ2เดือนนะเกือบ2เดือนสิ้นปีเราอยู่กับโควิด -19 มานานพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ฟังนี้ก็สิ้นปีละความหวังของเรานะคะหลายคนบอกว่าโอ๊ยยังคิดมากคิดหนักอยู่เลยตั้งแต่เจอโควิดมานี่โอ้โหตั้งตัวไม่ติดนะคะหลายอย่างกิจการรวมไปถึงการเสียคนในครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักไปยังทำใจไม่ได้เลยก็หวังนะคะว่าปีหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะสำหรับตัวเราๆท่านๆแต่หมายถึงภาพรวมของโลกของเราประเทศของเรานะคะก็หวังให้เป็นแบบนั้นค่ะสำหรับรายการสุนอักษรวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันเยมินแล้วก็น้องแอนโพชนาทค่ะวันนี้ก็ยังอ่านหนังสือเรื่องคิดแบบอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ชาร์ลส์ดาวินนะคะคุณผู้ฟังจากบุญชัยใจเย็นโดยสำนักพิมพ์ปราดค่ะก็เมื่อตอนที่แล้วนะคะดิฉันก็อ่านเรื่องของตอนที่มีชื่อว่าชาร์ลส์ดาวินเป็นชาวพุทธก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแหละว่าเอ๊ะไอหลักแนวคิดของเขาเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันโยงไปถึงแนวคิดของหลักศาสนาพุทธซึ่งเป็นพุทธแบบที่เบตนะคะจะเป็นไปได้ไหมที่ชาร์ลส์ดาวินนั้นเป็นชาวพุทธนะคะเป็นการดึงหลักแนวคิดของศาสนามาใช้ในงานของตัวเองอธิบายงานของตัวเองค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการทราบแน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเขานับถือาศาสนาพุทธหรือเปล่าหรือว่าจะแค่เ,เริ่มใส่ศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็นามาปรับนำมาคิดนะะหรืออาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธแต่ว่าเขาก็มีแนวคิดที่มันไปตรงกันกับหลักศาสนาพุทธแบบทิเบตค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต่อเนื่องกันกันกบตอนที่แล้วนะคะโยงไปถึงเรื่องศาสนาค่ะโดยในชื่อตอนที่ว่าคุณเชื่อศาสนาหรือวิทยาศาตสตร์ศาสนากับวิทยาศาสตร์นี้อยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะคะศาส,สนามาพร้อมกับความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าวิทยาศาสตร์มากับความจริงข้อเท็จจริงที่สามารถหาคำตอบหาสิ่งต่างๆมาพิสูจน์หลักความคิดนั้นนะคะก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์มีข้อเท็จจริงเราลองมาอ่านกันในตอนนี้กันนะคะว่าผู้เขียนนั้นเขาจะเขียนไว้ว่าอย่างไรกับตอนที่มีชื่อว่าคุณเชื่อศาสนาหรือวิทยาศาสตร์จะเห็นได้ว่าทัศนะเกี่ยวกับพลวัตของสรรพสิ่งหรือว่าการมองระบบสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวจะถึงนี้นะคะก็ก่อให้เกิดการมองโลกแบบใหม่ที่มองว่าสรรพสิ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเสมอระบบของสิ่งมีชีวิตปรากฏดังที่เห็นในขณะนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมานับแต่อดีตหลายพันหลายหมื่นปีจนทําให้รูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเป็นเช่นนี้และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและแนวทัศนะนี้เองนะคะคุณผู้ฟังก็ได้กลายเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดการค้นคว้าของนักวิชาการในแขนงต่างๆเพื่อร่วมการศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตหรือจะกล่าวโดยย่อคือแนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการก็เริ่มบังเกิดขึ้นอย่างจริงจังแล้วก็เป็นหลักตรงตามทิศทางของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคเดียวกันนี้การค้นคว้าทางโบราณคาดีด้วยการขุดค้นหาซากวัตถุเครื่องไม้เครื่องมือซากกระดูกของผู้คนที่มีชีวิตในอดีตนำมาพิสูจน์ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังโดยนักโบราณคาดีได้ออกสำรวจตามถาม้มตามรุ่มน้ำและโบราณสถานของแหล่งอรารยธรรมสำคัญทั่วโลกตลอดจนขุดค้นหลักฐานที่อยู่ใต้ดินซึ่งความรู้ใหม่ที่ได้รับก็ดีสร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงวิชาการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะได้มีการนำข้อมูลที่ค้นพบมาปะติดประต่อกันเป็นสายใ่แห่งการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่มืดมนและไม่กระจ่างชัดก็ยังมีอยู่อีกมากมายซึ่งจะต้องการความพยายามและการค้นคว้าหาข้อมูลมาสนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับการวิวัฒนาการความเฟื่องฟูทางด้านวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในช่วงนี้กระตุ้นให้นักปราชถนาทำการค้นคว้าต่อไปต่อเนื่องระหว่างคริสตาวรทที่1 8ถึงอย่างเช่นอิรามาัสดาวินนะคะเขามีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ1731สอ 1, 731, ถึง1802ลามาร์คในช่วงอายุปีคศ 1744-1829 เอถึงปร์ีชคูเวียปีคศ1700 69ถึง 1,832 และชา a r ล e s l ิวส์ปีคศ 1,797 ถึง 1,875 นักปรล่านี้ได้สร้างผลงานสารต่อความรู้ที่มีอยู่เพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งจากผลงานที่ได้สะสมมาอย่างต่อเนื่องนี้เองก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ยังผลให้ชาร์ e ส d ดาวินสร้างงานชิ้นหลักให้กับวงการวิทยาศาสตร์ของโลกในเวลาต่อมาเราโดยยอ่อก็คืออิลามาร์สดาวินผู้ซึ่งเป็นปู่ของชาวดา์วินนั้นได้เสนอหลักการขึ้นใหม่หลายข้อด้วยกันหลักวิวัฒนาการเป็นผลมาจากการเลือกสรรค์ตามธรรมชาติและการเลือกสรรค์ทางเพศหลักการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะพิเศษของพ่อแม่ไปยังลูกหลานและหลักการวิวัฒนาการของมนุษยชาติสำหรับดารินผู้ซึ่งเป็นนักปราชัตชาวฝรั่งเศสก็ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองค่ะมาตอนต่อไปเลยนะคะคุณผู้ฟังตอนต่อไปที่มีชื่อว่าชาลส์ดาวินกับทฤษฎีวิวัฒนาการค่ะชาลส์ดาวินเป็นคนสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับพืชสัตว์และธรรมชาติรอบตัวทาใหมีผู้เห็นแววความเป็นนักธรรมชาติวิทยาในตัวดาวินแล้วก็จกชกญชวนให้เขาร่วมเดินทางไปกับเรือหลวงเบเกิลในฐานะนักธรรมชาติวิทยาซึ่งเป็นการเดินทางรอบโลกโดยใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ5ปีนะคะก็ประมาณ57เดเดือนในระหว่างนั้นเขาก็พบเห็นค่ะความหลากหลายในธรรมชาติมีการบันทึกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ทั้งหมดดาวินวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่เขาพบเห็นแล้วก็บันทึกไว้จนได้ข้อสันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะส่วนสิ่งมีชีวิตไหนที่ปรับตัวไม่ได้จะค่อยๆตายไปจนกลายเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันมีพัฒนาการมาจากอดีตอย่างไรต่อมาค่ะเขาก็ได้พิมพ์หนังสือเรื่อง On the Origin of Species นะคะกำเนิดสิ่งมีชีวิตเพื่ออธิบายถึงการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยมีธรรมชาติเป็นตัวกําหนดทําให้เขาถูกต่อต้านจากองค์กรคริสตศาสนาและผู้นับถือคริสตศาสนาเป็นอันมากเพราะแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการของดาวินขัดแย้งกับคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและสปปรรพสิ่งทั้งปวงทั้งอย่างทรงสร้างมนุษย์ด้วยในปีคศ1871้อเเเขาได้พิมพ์หนังสืออีกเรื่องนั่นก็คือ The Descent of Man ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์เขาสรุปแบบนี้ค่ะบรรพบุรุษของมนุษย์มีเชื้อสายแยกมาจากสายพันธุ์ของลิงเอลฟ์ Elf, หรือว่าลิงไม่มีหางและมนุษย์ก็เป็นวิวัฒนาการอันสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในหนังสือเล่มเดียวกันนี้เขาได้อธิบายเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการคัดเลือกทางเพศกล่าวคือมนุษย์จะสร้างทายาททางเพศเพื่อจับคู่กับเพศอื่นและผสมพันธุ์เพื่อสืบลูกสืบหลานเขาอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติความฉลาดทาให้มนุษย์มีศีลธรรมหัวใจของศีลธรรมคือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหมายถึงการอุทิศตนทำความดีเพื่อผู้อื่นดาวินอธิบายว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะเริ่มจากคนในกลุ่มเมื่อมนุษย์มีพัฒนาขึ้นมนุษย์จะเห็นใจคนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มจากนั้นผลงานของดาวินก็ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องนะคะก็ออกมาอีกหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์การสืบพันธุ์ของพืชพฤติกรรมของหนอนเป็นต้นค่ะจบไปแล้วนะคะตอนนี้สองตอนที่แล้วก็สั้นๆเนาะมาตอนใหม่เลยค่ะนักวิวัฒนาการชาวฝรั่งเศสนักวิวัฒนาการชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไว้2ข้อด้วยกันก็คือ 1. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้มีใจความสำคัญว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตผันแปรได้ตามสภาพแวดล้อมอวัยวะใดที่ใช้อยู่บ่อยๆก็ย่อมจะขยายใหญ่ขึ้นส่วนอวัยวะใดที่ไม่ได้ใช้จะค่อยๆลดขนาดอ่อนแอลงแล้วก็หายไปในที่สุด 2. ค่ะกฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่มีใจความว่าลักษณะที่ได้มาใหม่หรือเสียไปโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้และไม่ใช้จะยังคงอยู่และสามารถถ่ายทอดลักษณะที่เกิดใหม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ลามาร์กเขาใช้อ้างอิงค่ะก็ได้แก่พวกนกน้ำเขาบอกว่านกที่หากินบนเกาะจะไม่มีแผ่นพังผืดหนังต่อระหว่างนิ้วเท้าส่วนนกที่หากินในน้ํามีความต้องการใช้เท้าในการโบกพัดน้ําสําหรับการเคลื่อนไหวที่ผิวหนังระหว่างนิ้วเท้าจึงขยายต่อกันเป็นแผ่นและลักษณะนี้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานยีราฟซึ่งในปัจจุบันมีคอยาวลามอร์ได้อธิบายว่ายีราฟในอดีตนั้นคอสั้นกว่าปัจจุบันจากหลักฐานซากดึกดําบรรแต่ก็ได้มีการฝึกฝนในการยืดคอเพื่อพยายามกินใบไม้จากที่สูงสูงทำให้คอยาวขึ้นการที่ต้องขย่งเท้ายืดคอทําให้ยีราฟนั้นขายาวขึ้นโดยลักษณะที่มีคอยาวขึ้นขายาวขึ้นนี้ถ่ายทอดมาสู่ยีราฟรุ่นต่อมาค่ะสัตว์จําพวกงูซึ่งไม่มีขาปรากฏให้เห็นแต่ว่าโครงกระดูกยังมีซากขาเหลือติดอยู่ซึ่งลามังอธิบายว่างูอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพงหญ้ารกทึบการเลื้อยไปทำให้ลำตัวยาวส่วนขาไม่ได้ใช้จึงค่อยๆลดขนาดเล็กลงแล้วก็หายไปลักษณะนี้ถ่ายทอดไปสู่งูรุ่นต่อๆมาจึงไม่มีขานั่นเองค่ะการทดลองเพื่อสนับสนุนความคิดของลาม,มาร์ในเรื่องของกฎแห่งการใช้และไม่ใช้นั้นพอจะมีตัวอย่างสนับสนุนอย่างเช่นการฝึกฝนกล้ามเนื้อจะทาให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่โตขึ้นมาได้อย่างเช่นนักกล้ามนักเพาะกายนักกีฬาประเภทต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับกฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่มีการทดลองใดๆมาสนับสนุนอัลกัสบามานเสนอแนวคิดทานทฤษฎีของลามาร์เขากล่าวบอกว่าลักษณะที่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานการถ่ายทอดได้จะต้องเกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ไม่ใช่เซลล์จากร่างกายเขาได้ทดลองตัดหางหนูตัวผู้และตัวเมียแล้วะสมพันธุ์กันปรากฏว่าลูกหลานออกมาก็มีหางการทดลองนี้ทำติดต่อการถึง20รุ่นของหนูในรุ่นที่21ก็ยังคงมีหางอยู่ไวส์แมนนั้นได้อธิบายบอกว่าเนื่องจากลักษณะที่ตัดหางหนูออกนั้นเป็นการกระทำต่อเซลล์ต่อร่างกายแต่เซลล์สืบพันธุ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหางยาวซึ่งถูกถ่ายทอดโดยเซลล์สืบพันธุ์จึงยังคงอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทีนี้มาตอนที่มีชื่อว่าความสงสัยอันน่ากลัวของดาวินหนังสือเรื่องกำเนิดของสปีชีส์โดยชา์ดาวินได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ150ยปีที่ผ่านมาตอนนั้นเองค่ะที่ทำให้ทฤษฎีวิวัฒนาการได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายอันที่จริงแล้วคนทั่วไปจะคิดว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริงของชีวิตเหมือนอนกับความจริงที่ว่าโรกลมหรือว่าเรื่องไวรัสที่มีอยู่จริงไม่มีผู้รอบรู้คนไหนจะสงสัยในเรื่องนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าคิดเนื่องจากหลายๆเหตุผลเมื่อมองจากมุมของนักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิวัฒนาการจะต้องเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ตกว่าจะเป็นไปในเรื่องของความเป็นไปไม่ได้หรือในแง่ของหลักทางคณิตศาสตร์ปัญหาสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองจากสิ่งไม่มีชีวิตความสลับซับซ้อนจากสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกช่องว่างระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในซากฟอสซิลนี่เป็นเพียงข้อหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่ยกมาเท่านั้นแต่ว่าการปฏิเสธที่จะไม่พิจารณาปัญหาทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้นี่สิพวกนักวิวัฒนาการก็เลยจะต้องเจอคำถามที่ลึกซึ้งและยากจะหาคำตอบได้ซึ่งก็เกิดข้อคัดค้านในเรื่องของปรัชญาชีวิตโดยเมื่อหลายปีก่อนค่ะที่ทฤษฎีนี้จะมาถึงบทสรุปที่สมเหตุสมผลในตัวเองตัวดาวินเองนั้นก็ต้องพบเจอปัญหาเกี่ยวกับความหมายโดยในของตัวทฤษฎีวิวัฒนาการและเหตุผลนี้ก็ทำให้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของดาวินนะคะก็ควรจะถูกเปิดเผยให้กับนักศึกษาที่อยู่ในยุคชีววิทยาสมัยใหม่ด้วยชีววิทยาในวันนี้ความหมายโดยพื้นฐานของความคิดของดาวินเป็นเรื่องของธรรมชาติวิทยานั่นก็คือเขาพยายามจะทำให้ธรรมชาติเป็นคำตอบของรูปแบบของชีวิตที่หลากหลายรอบตัวเราซึ่งหลักการนี้ต่อต้านคำอธิบายเรื่องความเหนือธรรมชาติที่กล่าวว่ารูปแบบของมีชีวิตเหล่านี้เกิดจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการมองหาต้นกาเนิดของสปีชีต่างๆก็จะต้องหาในกฎและกระบวนการทางธรรมชาติไม่ใช่หาจากน้ำพระทัยของพระองค์พระผู้สร้างผู้ติดตามดาวินเองก็ขยายความคิดของดาวินนะคะออกไปอย่างรวดเร็วว่าเรื่องกำเนิดสปีชีส์นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตดังนั้นทฤษฎีของทางชีววิทยาในปัจจุบันจึงสอนว่าชีวิตเกิดมาโดยธรรมชาติตอนที่โมเลกุลที่เหมาะสมของสิ่งไม่มีชีวิตมารวมกันในน้าซุปแห่งชีวิตของโลกใบนี้ในช่วงแรกเริ่มจารโมัวนอตผู้ได้รับรางวัลโนเบลเรียกมันว่าศูนย์กลางทางความคิดรวบยอดทางชีววิทยาสมัยใหม่ที่ความบังเอิญแท้ๆเท่านั้นที่จะเป็นรากฐานที่สําคัญของโครงร่างอันยิ่งใหญ่ของทฤษฎีวิวัฒนาการจักรวาลไม่ได้ตั้งท้องถิ่นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาและบรรยากาศโลกก็ไม่ได้ให้กําเนิดมนุษย์มันก็คล้ายๆกับชีวิตเราเป็นตัวเลขที่บังเอิญไปถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละสรุปก็คือชีวิตเกิดขึ้นโดยความบังเอิญจากสิ่งไม่มีชีวิตในยุคแรกๆจากนั้นโดยความบังเอิญและการคัดเลือกทางธรรมชาตินี่เองทําให้เกิดความหลากหลายและทวีคูณกลายเป็นพืชและสัตว์สปีช,ชีส์ต่างๆที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้และจีจีซิมสันซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มผู้เชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการได้กล่าวถึงต้นกําเนิดของมนุษย์ไว้สั้นๆว่ามนุษย์เป็นผลจากกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเป้าหมายที่ไร้ซึ่งความสนใจในตัวเขาเขาไม่ได้ถูกสร้างอย่างมีแผนงานเขาเป็นเพียงสภาพหนึ่งของสาสารรูปแบบหนึ่งของมีชีวิตเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งและเป็นสปีชีหนึ่งของลำดับไพรเมตเราเป็นเหมือนญาติสนิทหรือไม่ก็เหมือนกับญาติห่างๆกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยมา,มาต่อกันอีกตอนหนึ่งนะคะก่อนจะพักเบรยกันกับชื่อตอนมนุษย์สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้จุดนี้เองที่ทำให้ความหมายโดยในของทฤษฎีวิวัฒนาการที่กำลังแพร่ขยายทั่วไปเริ่มที่จะกระจ่างขึ้นอันดับแรกคือถ้ามนุษย์เป็นเพียงสภาพหนึ่งของสสารหรือเป็นผลจากกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเป้าหมายซึ่งไร้ซึ่งความสนใจในตัวเขาความมีคุณธรรมและศีลธรรมในมนุษย์ก็คงจะต้องหายไปด้วยดังทั้งศีลธรรมในใจมนุษย์ตลอดจนการกระทำสิ่งดีๆต่างๆก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่เป็น,นกลไกเกิดจากความบังเอิญแม้แต่ตัวดาวินเองก็ยังกระหนักได้ชัดว่าถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วมนุษย์ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีศีลธรรมอะไรแต่ถึงกระนั้นเขาก็แค่สนับสนุนว่ามนุษย์ควรจะทาหน้าที่ของตนต่อไปยังก็ตามมันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสร้างความมีศีลธรรมขึ้นมาบนพื้นฐานที่ลอยอยู่กลางอากาศและบอกมนุษย์ให้เสแสร้งเป็นว่าศีลธรรมนั้นมีอยู่จริงทงั้งทั้งที่มันไม่มีถ้ามนุษย์เป็นเพียงความบังเอิญของจักรวาลจริงเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ก็ต้องสูญสิ้นไปความรู้ความสงสยัยอันน่ากลัวแม้เราจะมาได้ไกลขณะนี้แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของดาวินจริงๆแล้วเรายังมีด้านมืดที่รอคอยให้มนุษย์ค้นหานั่นก็คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้แม้แต่ความคิดของตัวเองเหตุผลนี้ก็เป็นเหมือนภาพลวงตาในตัวของมันเองเพราะสมองของมนุษย์คืออะไรมันคือสสารก้อนหนึ่งที่เป็นโมเลกุลต่างๆที่มารวมตัวกัน,กนโดยบังเอิญแล้วอะไรล่ะคือความคิดของมนุษย์มันก็เป็นผลผลิตจากการที่โมเลกุลต่างๆมารวมตัวกันโดยบังเอิญเหมือนกันแต่นี่ก็ชัดว่าถ้าความบังเอิญจะสร้างความคิดขึ้นมาได้มันก็คงเป็นความคิดที่ไร้ความหมายใดๆคำพูดของ Cornelius v แ n t i l อาจช่วยอธิบายเรื่องแนวคิดนี้ให้ชัดเจนขึ้นให้เราสมมุติภาพขึ้นนะคะเป็นภาพขึ้นมาภาพชายคนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำเป็นน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สุดลึกล้นเขาปรารถนาจะออกมาจากน้ำนั้นเขาจึงสร้างบันไดขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งทำจากน้ำด้วยเหมือนกันเขาเอาบันไดนั้นพาดไปไว้บนน้ำและพยายามจะปีนออกจากน้ำนั้นเราจะเห็นภาพของความสิ้นหวังและไร้ซึ่งเหตุผลของวิธีทางธรรมชาติของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเวลาหรือความบังเอิญเป็นที่สุดของชีวิตกล่าวก็คือสมมติฐานของเขาหมายถึงต้องเชื่อว่าความมีเหตุผลของเขาเป็นผลผลิตจากความบังเอิญและแม้แต่กฎตก,กะต่างๆที่เขาใช้มาจากความบังเอิญด้วยความมีเหตุผลหรือว่าเป้าหมายอะไรก็ตามที่เขากำลังสแสวงหาอยู่ก็เป็นเพียงผลผลิตของความบังเอิญหรือลองมองอีกทางหนึ่งก็คือความคิดของมนุษย์เป็นภาพลวงตาที่เกิดมาจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในสมองของเขาคา b a บานีกล่าวไว้ว่าสมองผลิตความคิดเหมือนกับที่ตักผลิตน้าซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องไม่มีจิตวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีศูนย์กลางของความคิดในมนุษย์ที่จะแยกออกมาจากสสารอยู่ในกระโหลกของศีรษะของเขาก็ถ้ามันไม่เคยมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนในน้ําซุปแห่งมีชีวิตตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ตอนนี้จะมีสิ่งนี้ในน้ําซุปที่จะรวมกันแล้วสามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ด้วยความบังเอิญความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในมนุษย์เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีในหัวของเขาที่ไม่มีเหตุผลอะไรทุกความคิดของเขาเป็นเพียงผลจากกละการการทํางานของวัตถุความคิดทั้งหลายของมนุษย์ไม่มีถูกหรือผิดมันเป็นเพียงแค่กระบวนการทํางานของร่างกายเท่านั้นเป็นแค่สารที่หลั่งออกมาของร่างกายนี่ก็มันเหมือนกับกระบวนการทํางานอื่นๆของร่างกายเช่นการย่อยอาหารหรือกระบวนการหายใจหรือเราอาจจะมองหาจากมุมอื่นก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็จะยังให้ผลลัพธ์ที่เป็นหายนะอยู่ดีตัวดาวินเองก็พูดว่าแต่แล้วผมเองก็มักจะมีความสงสัยอันน่ากลัวขึ้นมาในใจว่าความเชื่อในจิตใจมนุษย์ที่ได้พัฒนามาจากความคิดของสัตว์ที่ต่ำกว่าจะมีคุณค่าและไว้ใจได้หรือจะมีใครล่ะที่จะไว้ใจความเชื่อที่มาจากความคิดของลิงถ้าสมมติว่ามันมีความเชื่อแบบนั้นในความคิดจริงนี่ก็เป็นเหมือนการกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเพราะจิตใจมนุษย์ที่ไม่อาจไว้ใจได้เลยไม่ไว้ใจแม้แต่ตัวทฤษฎีวิวัฒนาการเองความรู้ทั้งหมดก็ต้องเป็นโมฆะไปและความเป็นมนุษย์ก็ต้องหายไปด้วยดังนั้นในศตวรรษที่21นี้มนุษย์จะต้องติดอยู่ในร่างแห่แห่งความงุกเกล้าของตัวเองร่างแห่ของความขัดแย้งในตัวเองความไม่พอใจในตนเองและประนามตัวเองมนุษย์พูดว่าฉันจะเป็นอิสระจากพระเจ้าและการควบคุมพระองค์จะเป็นอิสระจากศีลธรรมอัลลอฮ์สมัยของพระคำพีเป็นอิสระจากความไม่เป็นวิทยาศาสตร์นิทานประำปราเป็นเรื่องของการทรงสร้างเป็นอิสระที่จะรู้อะไรก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้เป็นอิสระที่จะกําหนดชะตาชีวิตตัวเองเป็นอิสระที่จะตัดสินเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงหรืออะไรเท็จดังนั้นการเดินทางของชีวิตมนุษย์ก็เริ่มด้วยความยิ่งความพอใจในตัวเองมนุษย์ประกาศอิสรภาพของตนจากพระเจ้าเขาไม่ติดหนี้อะไรต่อพระผู้ทรงสร้างและไม่ได้เป็นหนี้ต่อพระองค์ผู้ทรงประทานกฎแต่การเดินทางของมนุษย์กลับจบในแบบที่แตกต่างมันจบลงด้วยความสงสัยอันน่ากลัวมันจบลงด้วยการกรีดร้องและความไร้สติมันจบลงด้วยการกำจัดศีลธรรมอันดีงามทิ้งไปมันจบลงด้วยความทะเยอทะยานที่ถูกบีบคั้นมันจบลงด้วยความเป็นจริงที่ไม่รู้และไม่อาจรู้ในตัวเองคนที่น่าเชรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีก็กลายเป็นไม่รู้อะไรเลยคนที่น่าจะปีนขึ้นไปถึงดวงดาวแล้วกลับพบว่าตัวเองกำลังพุ่งหัวลงมายังเหวลึกมืดมิดของความบังเอิญซึ่งเป็นที่ที่เขาจากมาอาเจรัชดูนีกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่าที่ใดก็ตามที่มนุษย์ยืนกรานที่จะเป็นอิสระจากพระเจ้าถึงเขาพูดว่าเขาแค่ปฏิเสธพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธชีวิตรหรือเรื่องความสัมพันธ์คุณค่าหรือสังคมวิทยาศาสตร์และศิลปะอย่างไรก็ตามเขาจะต้องพบกับความขัดแย้งในนั้นอยู่ดีเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะปฏิเสธพระเจ้าแล้วจะยังมีกฎระเบียบความยุติธรรมวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่แยกจากพระเจ้าเพราะทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ต้องเชื่อเท่าที่เขาเองมีความยุติธรรมและกฎระเบียบในชีวิตของเขาและก็ต้องยอมเชื่อเท่าที่เขามีชีวิตและชื่นชมยินดีในชีวิตนั้นไม่มีทางหนีความไม่เชื่อของมนุษย์ที่อยู่ในสมัยนี้เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้เขารู้ว่าเขาเป็นมากกว่าอนุภาคของสสารที่มีพลังงานเขารู้ว่าความจริงความสวยงามความมีเหตุผลและศิลธรรมไม่ใช่แค่ภาพลวงตาเขาไม่สามารถแม้แต่จะใช้ชีวิตแต่ละวันโดยที่จะไม่ได้เชื่อว่าความรู้นั้นเป็นไปได้และหน้าที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะมองหาตัวเองโดยไม่เห็นภาพสะท้อนของพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตเขาได้เขารู้จักพระเจ้าและรู้ถึงการทรงสถิตยอยู่และพระลักษณะของพระองค์ได้จากการแค่รู้จักตัวเองแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะถูกความบาปทำให้เสียหายไปเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราพักกันตรงนี้สักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมากับตอนที่มีชื่อว่าชาร์ลส์ดาวินนักชีววิทยาในร่างนักเขียนค่ะฟังเพลงกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาช่วงที่สองของรายการสวนอักษรค่ะกับตอนที่มีชื่อว่า Charles d a r วินนักชีววิทยาในร่างนักเขียนนักชีววิทยาผู้สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยทฤษฎีการวิวัฒนาการหรือดาวินิซึมนะคะหนังสือ t ด e ออริจินออฟสปีชีของชาวดาวินยังคงสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการวิทยาศาสตร์อยู่จนทุกวันนี้ก็ว่าได้และขณะเดียวกันยังคงเป็นหัวข้อในการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในอีก150ปีต่อมาด้วยชาวดาวินนะคะเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายชีววิทยาบนเรือหลวงซึ่งเป็นเรือแห่งราชาอาณาจากักรค่ะและระหว่างออกเดินทางสำรวจโลกเมื่อปี1831ถึง1836การเป็นคนช่างสังเกตและช่างจดจำของเขาระหว่างการเดินทางทำให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนก่อกำเนิทดทฤษฎีการวิวัฒนาการทฤษฎีที่ว่าด้วยการวิวัฒนาการของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆซึ่งสามารถรักษาชีวิตให้อยู่รอดมาได้ในฐานะที่เป็นผู้แข็งแรงที่สุดและสามารถสืบสายพันธุ์พวกตนจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะมาตามกันต่อนะคะดาวินก็ได้เปิดเผยเรื่องราวแนวคิดแล้วก็บทบัญญัติของธรรมชาติของเขาเป็นครั้งแรกในปีคศ1858และปีคศ1859เขาก็เปิดเผยออกสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยหนังสือ The Origins of Species ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายทวิภาวิจารอย่างมากค่ะแม้ว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เคร่งครัดในศาสนาและแทบจะใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตอยู่ในโบสถ์แต่ทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาก็ยังไม่ไหวายถูกโจมตีว่าเป็นทฤษฎีที่ขัดแย้งกับหลักคําสอนในคัมภีร์ไบเบลิลอย่างเช่นตอนหนึ่งในการบรรยายในหนังสือที่บอกว่าถ้าข้อบัญญัติของธรรมชาติระบุไว้ว่าสัตว์ที่รอดตายเพื่อจะสืบสายพันธุ์ต่อไปนั้นต้องเป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดก็แสดงว่าข้อบัญญัติของพฤติกรรมทางเพศที่ควรระบุด้วยว่ามันคือภาพจำลองของสัตว์ที่มีความต้องการทางเพศที่สูงที่สุดและเสื้อผ้าอาพนรวมทั้งเครื่องประดับดนตรีอันไพเราะสีสันอันสวยสดบาดตายังคงเป็นอาวุธเด็ดที่ใช้สร้างความพึงพอใจเรื่อยมาโดยเฉพาะกับสัตว์เพศผู้และสิ่งยั่วยวนใจต่งตางๆนั้นทำให้ดาวินเชื่อได้ว่าเป็นจนวนที่ทำให้ผู้ชายต่อสู้กันเพื่อแย่งผู้หญิงค่ะในยุคที่พฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องต้องห้ามทฤษฎีของดาวินก็กลายเป็นเรื่องโกหกและผิดต่อศีลธรรมแต่ถึงกระนั้นทฤษฎีของเขาก็ยังคงขยายวงกว้างไปถึงสัตว์สายพันธุ์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นนกพันธุ์ต่างๆบนเกาะกาลาปากอสหรือการตรวจหาสายพันธุ์ของสัตว์หายากซึ่งเรารู้จักกันในวงกว้างในเวลาต่อมาว่าการหาดีเอ็นนั่นเองค่ะปัจจุบันทฤษฎีของชาวดา์วินกลายเป็นสิ่งห่วงแหนของเหลานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแลและเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการทางชีววิทยาสมัยใหม่แม้จะยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าผู้เคร่งศาสนาอยู่บ้างหนังสือที่กรอนออกมาจากความสามารถของดาวินยังคงทยอยออกมาเรื่อยๆนับจากนั้นและหนังสือฉบับเล็กๆขนาดพกพาที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือ The Descent of Man ในปี1871งพร้อสดาววินนั้นเกิดในวันเดียวกับประธานาธิบดีอับราฮัมลิมคอนของสหรัฐอเมริกาและร่างของเขาถูกฝังอยู่ในโบสถ์เวสต์มินสเตอร์ใกล้กับหลุมศพข,ของท่านเซอร์ไอแซคนิวตันด้วยนะคะคุณผู้ฟังกระจกไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เริ่มตอนใหม่อีกหนึ่งตอนค่ะทายาทชาวดาร์วินเป็นคาทอลิกนะคะลอร่าแคนเน่ทายาทรุ่นหลานของดาร์วินนะคะเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่ได้เข้าร่วมกับ a าท o l i ก Voice ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระศาสนาจากคาทอลิกด้านสื่อมวลชนเธอเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ด้วยนะคะชื่อคาทอลิกเฮราล์ฟูถึงการที่เธอได้กลับมามีความเชื่อคาทอลิกของวัยเด็กได้อย่างไรหลังจากที่กลายเป็นผู้ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลามานานหลายปีบิดามาดานของเธอเคยเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันแต่ต่อมาทั้งสองได้กลับมารับความเชื่อในพระศาสนาจากคาทอลิกซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็เปลี่ยนไปนับถือพระพุทธศาสนารอราได้รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิกแล้วเธอเล่ว่าเธอหลุดเข้าไปในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ห่างเหินจากการติดต่อใดๆกับพระศาสนาจากคาทอลิกเมื่อเธอเริ่มการศึกษาสำหรับปริญญาเอกในสาขาปรัชญ,ญาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเธอเริ่มคิดถึงคุณค่าในสิ่งต่างๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ลัทธิค่านิยมสตรีลัทธิคุณธรรมสัมพันธ์ความศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย์ในหนังสือของริชาร์ดสตอลินส์เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าจุดประกายความคิดของเธอแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอค้นคว้าอ่านหนังสือเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็ได้สรุปว่าลัทธิไม่เชื่อพระเจ้าแบบใหม่ดูเหมือนจะเป็นตัวก่อเชื้อโรคร้ายอย่างโมโหคติและการดูหมิ่นพระเจ้าให้แพร่กระจายไปอยู่ในประชาชนซึ่งสามารถปลุกป,ปัน่นมนุษย์ปุถุชนให้กลายเป็นพวกเสรีนิยมถ้าเขียนไว้ว่าถ้าลัทธิไม่เชื่อในพระเจ้าให้ความรู้ผิดๆแก่ผู้ทรงปัญญาระดับบนโดยมีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษของดิฉันเป็นตัวหนุนนาเพื่อนาไปสู่การสำรวจและวิเคราะห์หลักฐานที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ลักษณะเฉพาะของครอบครัวนี้ก็นำดิฉันเข้าไปสู่ความสงสัยว่าอะไรที่สามารถและไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนโรล่าอธิบายด้วยว่าการตัดสินใจของเธอเป็นไปได้อย่างไรดิฉันตัดสินใจมาเป็นคาทอลิกด้วยจิตใจอิสระจากความคิดพิจารณาและวิเคราะห์อย่างมากมายมันไม่ใช่การล้างสมองเสมือนอย่างทีเ่เพื่อนและคนในครอบครัวของดิฉันคิดเธอเล่าต่อว่าดิฉันเคยเมินคำแนะนำคนคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากๆดังนั้นเมื่อมีคนถามว่าคนในตระกูลดาวินมาเป็นคาทอลิกหรือคำพูดของพวกเขาเป็นสิ่งที่ดิฉันคาดคิดเอาไว้แล้วเราล่ามาจากครอบครัวอังกฤษที่นับเป็นชนชั้นสูงทางปัญญาตระกูลครอบครัวนั้นประกอบไปด้วย g a r ์ล a n ั b e n น k ค n เ s s a n d Darwin สมาชิกในครอบครัวในศตวรรษที่17ก็มี e อ็ดฟราจ n ห์นพระสงฆ์คณะเยซูอิตผู้เขียนหนังสือการโน้มน้าวด้วยเหตุผลแก่ทุกคนว่าอะไรที่มาจากศาสนาอย่างเที่ยงแท้การคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะ10การคัดเลือกโดยธรรมชาติคําว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติถูกทําให้แพร่หลายโดยชาลสตดาวินผู้ตั้งใจให้เทียบได้กับการคัดเลือกโดยมนุษย์หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าการคัดเลือกพันธุ์การแปรพันธุ์เกิดขึ้นในประชากรสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นกับการกลายพันธุ์สุ่มในจีโนมของสิ่งมีชีวิตหนึ่งและการกลายพันธุ์นั้นถูกส่งต่อมายังลูกหลานก้คือทฤษฎีการเลือกสรรโดยธรรมชาติของดาวินดาวินเสนอทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่เป็นผลอันเนื่องมาจากการคัดเลือกทางธรรมชาติทําให้สามารถเข้าใจการกระจายของพืชและสัตว์ที่มีอยู่ประจําแต่ละท้องถิน่นตามหลักภูมิศาสตร์ซึ่งทฤษฎีนี้คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีความสามารถสืบพันธุ์สูงทําให้ประชากรมีการเพิ่มอย่างทวีคูณเป็นความจริงในธรรมชาติประชากรมไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณเนื่องจากอาหารมีจำนวนจำกัดสิ่งมีชีวิตที่ต้องการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพวกที่มีความเหมาะสมก็มีความอยู่รอดพวกที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะตายไปพวกที่อยู่รอดจะมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปการเกิดสปีชีใหม่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยตามทัศนะของดาร์วิน,นกลไกของวิวัฒนาการสภาพแวดล้อมเป็นตัวทำให้เกิดการคัดเลือกทางธรรมชาติขึ้นเพื่อให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมแล้วก็มีโอกาสสืบพันธุ์ต่อไปนั่นเองค่ะ 8. การเดินทางกับเรือบีเกิลการเดินทางเริ่มขึ้นเมื่อ27ธันวาคมคศ1831ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น5ปีขณะที่เรือหลวงบีเกิลทำการสำรวจและทำแผนที่ชายฝั่งอเมริกาใต้ดาวินใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนฝั่งเพื่อสำรวจด้านธรณีวิทยาและเก็บสะสมตัวอย่างสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์สมดังที่ฟิชรยตั้งใจไว้ดาวินค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยารวมถึงการสะสมเต่าทองและการผ่าตัดศึกษาสัตวทะเลแต่ในสาขาอื่นๆเขาแทบไม่รู้อะไรเลยเขาเก็บตัวอย่างนะคะสะสมไปเรื่อยๆส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเขาได้คนพบครั้งใหญ่ก็คือกระดูกฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในหุบเขาข้างกันกับเปลือกหอยใหม่ๆซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการสูญพันธุ์เมื่อไม่นานมานี้โดยไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือหายนะภัยใดๆเขาแยกแยะว่าสัตว์นั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยดูจากกระดูกฟันแล้วก็ความสัมพันธ์ของโครงกระดูกซึ่งในตอนแรกนะคะเขาก็คิดเหมือนกันว่าเป็นโครงกระดูกที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะซึ่งมีขนาดยักษ์เค่ะช่วงสุดท้ายของชีวิตหนังสือเล่มสุดท้ายก่อนที่ดาวินจะเสียชีวิต19เมษายนในปีคศ1 8 8่งสิงศพของเขาถูกฝังอยู่ที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ผลงานหนังสือที่ตีพิมพ์ของดาวินเป็นผลงานที่มีประโยชน์อย่างมากทางชีววิทยาและมนุษยวิทยาโดยเฉพาะทฤษฎีวิวัฒนาการได้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการชีววิทยาค่ะ 6. ชีวิตหลังความตายชาร์ลส์ดาวินถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19เเมษายนในานามของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกศพของเขาฝังอยู่ณโบสเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนใกล้กับศพของไอแซกนิวตัน 5. วิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ชาส์ดาวินได้รับการยกย่องว่าเป็นวิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์หลังจากทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเผยแพร่และโด่งดังในเวลาต่อมา 4. เรียนแพทย์ค่ะพ่อของดาวินได้ส่งเขาไปเรียนวิชาแพทย์ที่หมหาวิทยาลัยอเอดินเบิร์กพร้อมกับพี่ชายที่หมหาวิทยาลัยอเอดินเบิร์กในระหว่างที่เขานั่งฟังบรรยายก็มักจะนั่งหลับหรือไม่ก็เหม่อลอยออกไปนอกหน้าต่างอีกทั้งเขายังกลัวว่าการผ่าตัดศพนะคะเขากลัวเรื่องการผ่าตัดศพด้วยท,ท,ทั้งที่ไม่น่าจะกลัวนะคนอย่างดาวินทําให้ดาวินนั้นเรียนได้เพียงแค่2ปีก็ต้องลาออกจากหมหาวิทยาลัยเมื่อดาวินลาออกจากมหาวิทยาลัยเขาก็ออกเที่ยวเตร่และใช้เวลาส่วนใหญ่กับการยิงนกตกปลาพ่อของดาวินรู้สึกเป็นห่วงลูกชายคนนี้มากเกรงว่าเขานั้นจะอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างยากลำบากเพราะไม่มีความรู้พอที่จะประกอบอาชีพได้ดังนั้นพ่อก็เลยส่งดาวินไปเรียนต่อวิชาเกี่ยวกับศาสนาซึ่งดาวินก็ไม่ได้ปฏิเสธนะะแต่ก่อนจะเรียนศาสนาก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเสียก่อนดาวินก็เลยต้องไปเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ระหว่างที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังบรรยายวิชาธรรมชาติอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งดาวินยังได้ศึกษา,าความรู้ด้านนี้จากตำราและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกสองท่านก็คือศาสตราจารย์เฮนสโลผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์และศาสตราจารย์เชดวิกผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาทั้งสองาดาวินออกสำรวจสถานที่ต่างๆอยู่เสมอเซงดาวินนะคะก็มีความสนใจเป็นอย่างดีดาวินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปีคศ1829ค่ะสามครอบครัวดาวินเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์1809ที่เมืองชูสปีชอฟเฟรอร์ประเทศอังกฤษเขาอยู่ในฐานะครอบครัวที่มั่งคัง่งมีชื่อเสียงมากที่สุดครอบครัวหนึ่งบิดาของดาวินนะคะก็คือในแพทย์โรเบิร์ตวอรริงดาวินการให้เขาศึกษาวิชาแพทย์ก็เพื่อเป็นแพทย์เช่นเดียวกันแต่ดาวินก็ไม่ได้สนใจจะศึกษาวิชาอะไรเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเที่ยวเล่นยิงนกตกปลาไล่จับมแมลงชนิดต่างๆเพื่อสะสมและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพฤติกรรมของดาวินสร้างความหนักใจกับบิดาเป็นอย่างมากเนื่องจากเกรงว่าจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตระกูลได้ดังนั้นจึงบังคับให้เรียนวิชาแพทย์ถึงแม้ว่าดาวินจะไม่ต้องการแต่บิดาของเขายัางบังคับให้ดาวินเรียนแพทย์จนได้ 2. เขาเป็นใครดาวินเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิตแล้วเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติและหนึ่งค่ะชื่อเต็มยศชื่อเต็มยศของเขาคือชาร์ลส์โรเบิร์ตดาวินนั่นเองค่ะดาวินบอกว่าเรานั้นเท่าเทียมกันรู้ไหมวิวัฒนาการอธิบายสิ่งกำเนิดนะคะเรื่องของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตการคัดเลือกพันธ์โดยธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการกระทาของพระเจ้ามีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีจุดกำเนิดร่วมกันไม่แบ่งแยกเท่าเทียมเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทาให้มีผลต่อสิทธิมนุษยชนชั้นวรรณะรวมถึงโครงสร้างของสังคมในภายหลังนอกจากนี้ยังครอบคลุมกว้างขวางว่ากว่าทฤษฎีของลามาร์ที่มีผลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสเขาเขียนมาลงในหนังสือ The Origin of Species หนังสือนี้อธิบายแล้วก็ให้คำตอบซึ่งขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาอย่างรุนแรงดาวินไม่ยอมตีพิมพ์ทฤษฎีวิวัฒนาการให้ชาวบ้านรู้ในทันทีเขาแค่เขียนออกมาเฉยๆนะคะเขาเก็บความลับนี้เอาไว้อยู่กับตัวถึงยี่สิบปีเลยทีเดียวทำไมดาวินทำเช่นนั้นล่ะดาวินได้บอกอาไว้ว่าเขาได้นึกไปถึงปฏิกิริยาของคนในสังคมวาติกันแล้วทําให้เขาหวาดกลัวเมื่อเวลาผ่านไป20ปีดาวินก็เริ่มเปิดเผยความลับเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการให้นักวิชาการบางคนรู้เหมือนกับการสารภาพของฆาตกรเลยทีเดียวเขาหวาดกลัวที่จะบอกคนอื่นในสิ่งที่เขาค้นพบผลงานของเขานะคะแต่ก็ปรากฏว่าเขาได้รับแรงผลักดันจากนักวิทยาการเหล่านั้นให้ตีพิมพ์มากกว่าเดิมก็ควรมันกลัวในเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีแห่งความเสอมอภาคเท่าเทียมแต่ว่าในที่สุดแล้วทฤษฎีวิวัฒนาการก็ถูกตีพิมพ์ขึ้นในวันที่24พฤศจิกาย,ยน1859ในหนังสือ The Origin of Species by Means of Natural Selection ราคาเพียง15 i l ิล n g s ซึ่งเป็นหนังสือที่มีผลงานต่อการวิจัยเกือบทั้งหมดทางชีววิทยาปัจจุบันโดยไม่มีใครล้มล้างได้เอกของเราได้ทําเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วแล้วก็ได้ตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับการกําเนิดของมนุษย์ว่าต่ําต้อยเท่ากับสัตว์พระเจ้าไม่ได้กําหนดเราแต่ว่าธรรมชาติต่างหากล่ะที่เป็นตัวเลือกให้เรามีชีวิตอยู่มนุษย์กับสัตว์เท่าเทียมกันแล้วมนุษย์ต่อมนุษย์ก็เท่าเทียมกันนี่แหละเห็นอิทธิพลของลามาร์กแล้วหรือยังแล้วก็มาตอนที่มีชื่อว่าบันทึกท่องรอบโลกของชาวดาวินค่ะจอห์นส์ดาวินเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกใครๆก็ต้องได้ยินชื่อของเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีวัฒนาการเป็นผู้นำเสนอแนวคิดการคัดสรรโดยธรรมชาติการสังเกตสิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะกาลาปากสโดยได้สะสมความรู้และความคิดขณะล่องเรือรอบโลกเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีหนังสือบันทึกการเดินทางรอบโลกของดาวินดาวินลงเรือ HMS Beagle เป็นเรือหลวงในสมเด็จพระราชินีอังกฤษโดยสารไปในฐานะนักประวัติศาสตร์ธรรมชาตินักธรณีวิทยาสะสมซากฟอสซิลภารกิจของเรือในคราวนี้ก็เพื่อสำรวจภูมิประเทศในดินแดนต่าง,งๆทั่วโลกนะับเป็นการเดินเรือที่ยาวนานครั้งที่สองของเรือ Beagle การเดินทางที่สนุกสนานผู้เดินทางคงไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเกือบ200ปีที่ผ่านมาความสะดวกต่างๆไม่มีอาหารการกินนะคะการเดินเรือก็ต้องใช้พละกําลังความสามารถและประสบการณ์อย่างสูงรู้ซึ้งถึงคำพังเพยที่ว่าคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลได้เป็นอย่างดีชงแรกนั้นดาวินวัย22ปีต้องทนเมาคลื่นอยู่หลายวันจนกว่าจะชินจากนั้นก็ได้มีการเล่าประสบการณ์บนเรือที่ล่องเรือไปในทะเลรวมถึงการท่องป่ายอย่างสมบุกสมบันสารวจภูมิประเทศหลากหลายพบคนป่าสัตว์พืชสารพัดส,สุดที่จะจารนัยได้การเดินทางครั้งนี้เรียกว่าพระชนภัยก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าประสบความยุ่งยากลำบากอยู่มากมายคณะของเขาออกเดินทางจากชายฝั่งตะวันตกของอังกฤษแล้วก็แวะที่หมู่เกาะแคนรีี mm-hmm. ในแอฟริกาจากนั้นมุ่งหน้าไปสู่อเมริกาใตา้บราซิลดาวินได้ขึ้นฝั่งสำรวจในดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานาน,านได้เห็นพฤติกรรมของสัตว์นานาชนิดนะคะแอบแปลมาให้อ่านค่ะบาเอียหรือว่าซานซาวดอรบราซิลเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์นะคะ1 8 3่วันเวลาผ่านไปอย่างน่าสุขใจอย่างไรก็ตามคำว่าสุขใจยังน้อยไปที่จะใช้บรรยายความรู้สึกของนักธรรมชาติวิทยาผู้เพิ่งได้ท่องไปในป่าบราซิลด้วยตนเองเป็นครั้งแรกแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะความอุด,ดมสมบูรณ์ไปทั่วพืชพันธุ์ล้วนเติมความชื่นชมแก่ข้าพเจ้าจนเต็มเปี่ยมการผสมผสานระหว่างเสียงกับความเงียบที่ขัดแย้งกันได้แทรกอยู่ในพื้นที่ภายใต้ร่มเงาของป่านี้เสียงกรีดจ,จากแมลงดังมากจนทำให้ได้ยินถึงเรือที่ทอดสมอณชัยฝั่งทะเลไกลออกไปหลายร้อยหลากระนั้นมุมหนึ่งในความลึกในซอกหลืบของป่าลึกก็ยังปรากฏความเงียบสงดหลังจากเดินท่องเที่ยวนะเดินทางท่องเที่ยวเราอยู่สามชั่วโมงข้าพเจ้าก็กลับมาที่จอดเรือแต่ก่อนจะไปถึงการเผชิญเขตพายุร้อนข้าพเจ้าพยายามที่จะหาต้นไม้กำบังซึ่งหนาทึบพอที่จะหลบฝนตามปกติในอังกฤษก็ไม่อาจจะเล็ดลอดผ่านไปได้นี่เป็นเพียงสองนาทีสายฝนน,น้อยๆก็ไหลลงสู่ลำต้นด้วยฝนที่ตกแรงเช่นนี้เราก็ต้องอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้เขียวขจีในโคนต้นไม้หนาทึบการเดินทางนั้นชาร์ลส์ดาวินเดินทางไปทั่วทั้งดินแดนอเมริกาใต้โดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเลตะวันออกตะวันตกพบชาวอินเดียนแดงที่มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นปลายสุดของทวีปซึ่งมีความหนาวเย็นต้องกินไขมันจากซากปลาวานเน่าประทังชีวิตและมีธรรมเนียมไล่ล่าคนชารานะคะไปจากหมู่บ้านด้วยเหตุผลที่ว่าสุนัขยังช่วยจับสัตว์ได้ดังนั้นคนชาราในที่นี้เขาก็มองว่าไม่ได้มีประโยชน์เมื่อเดินทางไปถึงฝั่งตะวันตกดาวินได้เล่าถึงแผ่นดินใหญ่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะคะซึ่งเจอคลื่นยักษ์ครั้งใหญ่ด้วยปัจจุบันก็คือที่เราเรียกกันว่าสึนามินั่นเองยังไงก็ตามค่ะจุดเด่นอย่างหนึ่งในบันทึกการเดินทางครั้งนี้ก็คือเมื่อดาวินไปแวะหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมายนับสิบเกาะแต่ละเากาะมีสัตว์และพืชเฉพาะตัวมีนกฟินน์ที่มีขนาดและรูปร่างมีจังอยปากแตกต่างกันตามชนิดของอาหารนะคะมีทั้งสัตว์นะะที่เราเรียกมันว่าเจ้าอีกวัวน,น่ามีขนาดใหญ่โตมีสองชนิดคือชนิดบกและชนิดน้ำมีเต่ากระรกอสกิ้งกาดาวินได้เห็นลักษณะของความพิลึกพิลั่นนะคะจากการขาสาันรพันธ์ประจำท้องถิ่นนำไปสู่การคิดทฤษฎีวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาในลำดับต่อมานะคะก็ออกจากทวีปอเมริกาใต้มุ่งสู่ตะวันตกไปหามาหาสมุทรแปซิฟิกแวะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอเมริกาตอนใต้ไปอเมริกาใต้อีกครั้งก็วกกลับไปอังกฤษเป็นอันสิ้นสุดการเดินทางค่ะดิฉันขอข้ามบทมาแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าอีกนิดเดียวก็ใกล้จะจบหนังสือเล่มนี้แล้วก็เลยอยากจะให้จบตอนไปเลยก็มาตอนที่มีชื่อว่า204ปีชาวดาวินนักธรณีบุราณการเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังย้อนกลับไป16มกราคม1832ย่างเข้าสู่ปีที่23ค่ะชาวสดาร์วินเริ่มเดินทางติดตามไปกับเรือหลวงบีเกิลนะคะซึ่งเขาก็ไปจอดแวะที่ซาวเตียโกหนึ่งในหมู่เกาะแคปเบิร์ในมาหาสมุทรแอตแลนติกทรณวิทยานะที่นี้มีความโดดเด่นอย่างมากนะคะการไหลาบาต่อเนื่องของลาวาได้กลุมพื้นที่ทะเลทำให้เกิดการก,ก่อตัวของเศษหอยปรากรังเศษชิ้นเศจเล็กเศจน้อยนะคะรวมตัวเป็นหินแข็งสีขาวเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเกาะปัจจุบันค่ะมีไม่กี่คนที่รู้ว่าชาวสแาวินคือนักธรณีวิทยาที่เคยประสบผลสำเร็จมาก,ก่อนที่จะกลายเป็นนักชีววิทยาที่มีชื่อเสียงจากการเขียนหนังสือกาเนิดชาติพันธุ์ในปีคศ1859แม้ว่าดาวินจะไม่ได้ดำเนินแนวทางนักธรณีวิทยามาตั้งแต่ต้นแต่เขาได้ตีพิมพ์ผลงานสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการกระจายตัวของแนวปะการังการสังเกตลักษณะทางธรณีวิทยาของหมู่เกาะภูเขาไฟและทวีปอเมริกาใต้ซึ่งผลงานของเขาได้ให้ความรู้และก็มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาความคิดในเชิงธรณีวิทยาสำหรับแรงจูงใจนะคะก็มีถ้อยคำเหน็บแนมเกี่ยวกับความสําเร็จของดาวินในฐานะนักธรณีวิทยาว่าเขามีความรู้มาจากการเรียนการสอนในวิชาธรณีวิทยาน้อยมากๆเพราะเขาไม่ได้จบธรณีวิทยาโดยตรงในสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยอดินเบิร์กก่อนหน้าที่เขาจะตัดสินใจหยุดเรียนนะคะเขาก็ได้เข้าฟังบรรยายของโรเบิร์ตเจมสันผู้ซึ่งสนับสนุนแนวคิดในกลุ่มเนปจูนิสของอับราฮัมก็ท็อปเวลเนอร์ซึ่งสร้างความไม่ประทับใจแก่ดาวินเป็นอย่างมากค่ะแม้ว่าเขาจะไม่ได้จบมาโดยตรงแต่ว่าเขาก็มีความพยายามศึกษาด้วยตัวเองอย่างมุ่งมั่นนับได้ว่าเขาคือนักธรณีวิทยาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่ควรจดจําไปตลอดกาลทฤษฎีวิวัฒนาการของนักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญก็ได้แก่ 1. ทฤษฎีของลามาร์กนะคะทสทฤษฎีของชาร์ลส์ดา์วิน3ทฤษฎีของดาวินและวอลเลซซึ่งไอ้สามทฤษฎีนี่นะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็นำไปอ้างอิงเวลาทำวิทยานิพนธ์อยู่หลายครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีลามาร์กทฤษฎีชาลสด์ดาวินหรือว่าทฤษฎีของดาวินส์และวอลเลสนั่นเองนะคะถือว่าเป็นคุณูปาการทางด้านการศึกษาเป็นอย่างดีนะคะสำหรับนักศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกค่ะอ่ะก็มาตอนจบของหนังสือเลยนะคะกับตอนที่ชื่อว่าใครคนนั้นซึ่งไม่ใช่ดาวินในช่วงเวลาเดียวกับที่ชาวดาวินพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ทันจะเผยแพร่ค่ะนน่มนักธรรมชาติวิทยาผู้ไร้ชื่อเสียงเรียงนามอีกคนก็ได้คิดค้นทฤษฎีของตนเองเช่นเดียวกันนั่นก็คือเอาเฟรดร s s เซลวอเรสเขาเกิดในครอบครัวยากจนจนเขาต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปทํางานด้วยวัยเพียง14ปีแต่ว่าความเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้วอเรสซึ่งเป็นคนที่ขวนขวายศึกษาด้วยตัวเองส่วนใหญ่เขาก็ประสบความสําเร็จนะคะวอลเรสนั้นเริ่มสนใจธรรมชาติโดยเฉพาะการสังเกตพืชพันธุ์ต่างๆฝึกด้วยตัวเองค่ะในการจําแนกวงพืชดูจากหนังสือคู่มือราคาถูกๆต่อมาเมื่อไปเป็นครูสอนหนังสือที่เมืองเลสเตอร์เขาจะมีเวลารวบรวมลายชื่อหนังสือหลากหลายสาขาวิชาที่อยากอ่านซึ่งรวมถึงคำบอกเล่าว,ว่าด้วยการเดินทางส่วนตัวของฮัมโบและความเรียงว่าด้วยหลักการด้านประชากรของเมาทัสที่จุดประกายความคิดเรื่องการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งในส่วนของวอลเลซและชาส์ดาวินค่ะสองคนนี้เขาก็มีผลงานเขียนร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนี้วอร์เรสนะคะยังศึกษารูปแบบการแพร่ก,กระจายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทั้งในแง่ของพื้นที่และช่วงเวลาเขาพบว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะปรากฏให้เห็นในบริเวณเฉพาะเท่านั้นเมื่อผสนอกรอบความคิดนี้งานเขียนว่าด้วยธรณีวิทยาและหลักฐานฟอสซิลจํานวน3ามเล่มของชาร์ลส์ไลล์ก็เสนอว่าสิ่งมีชีวิตจะสืบทอดจากรุ่นสูร่รุ่นตามห่วงเวลาวอรเรสก็ได้สร้างกฎแห่งการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกันจะปรากฏอยู่ใกล้กันทั้งในมิติเชิงภูมิศาสตร์และธรณีการเพราะพวกมันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันในปีคศ1858จูจวอเลสก็จับเอาเงื่อนงำทางชีวภูมิศาสตร์มาเรียงร้อยกับปรากฏการณ์ความแปรผันที่พบในชนิดพันธุ์เดียวกันความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเมาทัสในเรื่องของการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วเกินกว่าโลกจะรับไหวข้อเท็จจริงที่ว่าอาหารและถิ่นที่อยู่อาศัยมีอย่างจำกัดแม้ในช่วงที่มีอัตราการสืบพันธุ์นะคะก็ไม่ได้ถูกจํากัดไปด้วยท้ายที่สุดลูกหลานของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าชนิดใดส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่รอดเขาจึงได้ข้อสรุปว่ากลุ่มที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดจะอยู่รอดยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการนี้ต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางในชนิดพันธุ์หนึ่งๆนะคะวอลเลซนั้นรีบส่งต้นฉบับเรื่องนี้ให้ดาวินผู้ซึ่งเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยทางจดหมายดาวินเองก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาร่วม20ปีแล้วหากยังไม่ได้เผยแพร่ความคิดนี้ออกไปแล้วเย็นวันหนึ่งค่ะในเดือนของกรกฎาคมปีเดียวกันผลงานของวาลเลสก็ได้รับการน,นาเสนอต่อสมาคมเลนเนสพร้อมๆกับบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนของดาวินในฐานะผู้ค้นพบร่วมกันของทั้งสองค่ะภายหลังดาวินได้ตีพิมพ์หนังสือกำเนิดแห่งชีวิตหรือว่า On the Origin of Species ซึ่งเขาเขียนอย่างเร่งรีบจากการหายตกตะลึงกับงานเขียนของวอ l เลสหนังสือเล่มนี้ได้รับความชื่นชมจากวอ l เลสเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเป็นคนใจกว้างและพอใจในขีดความสามารถของตัวเองเขาจึงไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องนี้และให้การยกย่องดาวินเหนือนักวิทยาศาสตร์ทุกคนในช่วงเวลาไล่เรียก,กันวอเลสก็ได้ส่งงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะสัตว์ภูมิศาสตร์แห่งกลุ่มหมู่เกาะมาลายูกลับไปที่ลอนดอนเพื่อดีพิมพ์ในวารสารของสมาคมเลนเนสซึ่งเขาก็ได้ขยายข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพร่กระจายของสัตว์เพื่อชี้ให้เห็นถึงเขตชีวภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันสองเขตได้แก่เขตอินเดียแล้วก็เขตออสเตรเลียแม้ว่าวอรเลสจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับดาวินผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นเดียวกับเขาแต่นั่นก็คงไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับวอรเรสเพราะว่าเขาได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความคิดมากกว่าชื่อเสียงนอกจากนี้เขาก็ยังได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าบนเส้นทางชีวิตของตัวเองที่ไม่มีเส้นทางไหนเสมอเหมือนนั่นเองค่ะดูเวลาก็ไม่พอแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันคงต้องลาไปก่อนก็จบหนังสือเรื่องคิดแบบอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ชา์ดาวินกับหนังสือเล่มนี้ไว้เท่านี้นะคะคุณผู้ฟังความรู้หลายๆอย่างที่นำมาปัดฝุ่นใหม่หลังจากที่เราเรียนไปช่วงมัธยมนะคะเรื่องของชีววิทยาเรื่องทฤษฎีของชา์ดาร์วินนั้นดิฉันในบางเรื่องก็เลื่อมเลือนไปแล้วกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับการรื้อฟื้นความทรงจำเดิมๆสมัยตอนเรียนวิทยาศาสตร์ในช่วงมัธยมค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักเสมอมาติดตามฟังกันเรื่อยมาแม้ว่าบางคนจะตื่นเช้ามากๆบางคนอาจจะยังไม่ได้นอนเลยก็ยังคงติดตามรายการส่วนอักษรทาง fm 100.5 ที่นี่แห่งนี้ตีสีถึงตีวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับน้องแอนพจนนาทนะคะสวัสดีค่ะ